0: 欢迎收听《凶宅笔记》，作者23播讲公民。第25章：逗留不去的老头。路途虽不遥远，但一路折腾几下也耽误了些时间。到达那个城市的时候，已经是傍晚了。我下了火车，给钱一恒打了个电话。依旧是关机，于是只好和刘瘸子直奔宅子，想先跟钱一恒会合，然后再做打算。坐车的时候，我给出租车司机看地址时，捎带问了几句。这个宅子的地段，别说，还真不错。虽不在市中心，但也在城区的主干道边上，去哪儿都挺方便。再加上，旁边还有一所全国挺有名的大学，环境和地理位置都挺理想。不过让我很意外的是，这个宅子不算是什么凶宅，不仅不凶，还有人住。敲了门后，给我开门的是一个老太太，岁数不小，但看着。很精神，我直接把目的跟他说了，问他：“你是不是想卖房子？”老太太点了点头，就把我们让进了屋里。这个时候，钱一恒还没有来，我心想，可能他是因为什么耽搁了，但我人已经到了，就先简单问一下。这个宅子的情况，等秦一恒到达后还能省去些时间。老太太说话不紧不慢的，一看就挺有涵养。她说道：“这个宅子之前是我们老两口住的，可是我老伴前一阵过世了，儿女们又都在国外，所以，我打算。”把房子卖了，去国外跟儿女一起生活。这样，不仅省得睹物思人，晚年也算有个依靠。我起身在房子里转了一圈，三室两厅的格局，目测有140平方米左右吧。装修虽然不繁华，倒也典雅。简单的看了一圈，朝向、户型什么的，我都挺满意。就坐下来问了问老太太的价格，老太太开了一个相当便宜的价格，我当时就有些动心。可是想了一下，觉得秦一恒让我来这个宅子，恐怕不是这么轻松来捡漏的。我也就直截了当地问老太太：“宅子是不是有问题？”老太太犹豫了一下：“这个宅子其实没什么大问题，但要买的话，希望在合同里添加一个条件，就是只能自己住，而且里面的卧室要永远保持原样。”他这个条件实在太苛刻了，说白了，等于我买了这个宅子就直接砸手里了。我就问老太太，为什么会有这样的要求？这么一问，老太太眼眶就红了，指着礼物说：“我们家老头一直没走，现在还在那个卧室里。”我也不想走，可是这么一直守在这儿也不是办法。而且，我也不是不让别人动里面的卧室，只是我们家老头脾气很大，时不时就会在里面摔东西，隔三差五摔碎个茶杯什么的。你要是不给他摔吧，他就在晚上里面来回踱步。一走就能走一晚上，我也是心疼老伴累着，就只能有事没事送几个杯子进去备着。我怕到时候吓着别人，这毕竟是我老伴，吓着谁了，我心里也不忍心啊。我心说，这还叫没大问题？这不明摆着？就是闹鬼吗？可是听老太太的说法，除了摔几个杯子，那东西好像也没什么大本事。可是再没本事，它也是个麻烦。我就犹豫，要不要等秦一恒过来了，再从长计议。没想到刘瘸子倒是挺胆大，直接让老太太带我们进去。里面的卧室看看，我也就在后面跟着。卧室布置的挺干净，一面墙都被打成了一个大书柜，基本上都塞满了书。而且，倒也正如老太太所说的，靠床边的小床头柜上摆了好几个茶杯。我进这屋，其实也没什么不舒服的感觉。倒是刘瘸子，好像是感觉到了什么，直皱眉头。大概看了一下，我们三个就退出来了。刘瘸子问老太太一个问题：“老头是怎么死的？”老太太这下就把话匣子打开了。我也就简单概述一下，大体就是。他们家老头是大学里的一个教授，这辈子就两项爱好，一个是研究学问，另一个就是下象棋。等到退休以后呢，把精力基本都放在了下象棋上了，时不时还总拉一些棋友回家来过招，一下就能下一天。就在他死前的半个月。可能是遇见了一个棋艺特别高超的人，老头每天都把那个人拽回家来下棋，每次结束时都意犹未尽。这么几次一下，大概是老头的身体撑不住了。有一天夜里，突发心脏病，就这么走了。当时，老头就睡在他的边上，人死了他都不知道。还是早上起来发现的，一推老头，身体都硬了。听老太太说完，我也跟着迷糊。他这应该算是寿终正寝吧？按理说，应该得去投胎了呀。我就习惯性的转头想看钱一恒，无奈，只看到刘瘸子也是一脸迷茫。我见事已至此。也只能等秦一恒过来才能解决了，就跟老太太约了第二天一个时间，告诉她，要是有个头发挺长的人来找，就说我们来过了，让他打电话给我。出了门，刘瘸子好像特纳闷的咂巴了一声，我问他怎么了，刘瘸子说，我觉得。这个事儿可能有蹊跷，因为我们刚才去看卧室的时候，有一面墙的书。严格意义上来讲，书是可以辟邪的，因为字都是正的，所谓“邪不压正”。这就是为什么，通常图书馆都是很干净的一个地方。如此一来，那个老头的鬼魂。还能停留在那个卧室里，肯定是说不过去的。刘瘸子虽然并不懂行，说的话倒也让人觉得有那么些道理。文字能辟邪，这应该是成立的吧？不然，那些写在符纸上的字怎么能具有驱邪的作用呢？无奈，我们俩都对玄学方术没什么了解。也无从探讨，只能先找了家宾馆住下来。我睡得不怎么踏实，总担心漏接钱一恒打来的电话，时睡时醒的，就这么挨到了天亮。他却还是没有音信。钱一恒不来，这个宅子就没有办法入手。现在我的处境还是挺尴尬的。回去吧，怕他来。我们两个错过了，不回去吧，也只能在这里干等着。刘瘸子建议我再等等，大不了我们再去那个宅子问细一点，说不定就能找到解决的办法了。因为很多时候这些怪事也用不着借助方术来解决。老头一直不走。很可能是留恋着什么东西。我一想，他说的这些也有道理。之前那个清朝的官，不也是因为圣旨不肯投胎吗？说不定他们家也有老头放不下的东西。于是，我们两个就又去了宅子。路上我就在想，万一那个老头留恋的……是他们家老太太，那这事儿，就算是彻底没戏了。老太太倒也是好客，估计，也是一个人实在闷得慌。我们坐下来就有一搭没一搭的聊着，说着说着就聊到下棋上了。老太太不免又絮叨了一遍，他们家老头对这个有多痴迷。我们家老头的那副象棋。到现在都还没人动过，还在卧室里摆着呢。我听完想了一下，莫非老头留恋的是之前的那个棋友？想必是他之前没下过瘾也说不定。就随口问老太太：“那个棋友有没有什么消息呢？”谁知道，老太太说完，我脑袋就嗡了一下。因为他说，那个棋友从老头死后就再也没来过，我也联系不上他，甚至连他姓甚名谁都不知道，只知道我们家老头管那个人叫小六子，因为那个人是个六指。我想，我可能知道钱一恒为什么。叫我来看这个宅子了。想必他之前可能通过什么途径收到了消息，可是现在他又不在这里，这样就很棘手了。我想跟刘瘸子商量一下，但他甚至都不知道我跟六指的渊源。一时间，我实在没了头绪，只好趁着白天。又到里面的卧室看了一眼，果然，窗台上还摆着一副象棋，应该是木质的，看样子做工很精细，估计价格也不便宜。我没敢拿手去碰，只能贴近一些观察。忽然，身后碎了一个杯子，把我吓了一跳。老太太急忙从客厅跑了过来，一边熟练的收拾碎玻璃，一边提醒我们：“别碰那副相机，可能是之前我们家老头跟人下了一半的棋局，动了子，老头会很不高兴的。”我虽然惊魂未定，却又觉得事情有了一些眉目，问题八成就出在这个棋局上。我虽然对象棋并不精通，但看个大概还是可以的。棋盘上，红方基本已经被黑方杀得没有退路了。我猜测，老头执的应该是红方的子，难怪他死后还这么憋屈。这个棋他基本上是输了。我把我的猜测跟刘瘸子说了一下。刘瘸子倒是听得两眼放光,光，跟我说：“我之前总能听说一些方术和神神叨叨的事情，这一次真让我碰见了，我倒是愿意试一试。”我问他怎么个试法，刘瘸子就贴过来，神秘的跟我说：“咱们晚上过来，跟老头。”继续下这盘棋，故意输给他，不就完了？